1: بس بصوتنا ورؤيتنا كل نواحي القصه مسافات 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 برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من انتاج شبكه كيرننج كلتشرز
2: اليوم ده كان يوم كان يوم عادي قوي كانت الرحله اصلا بدات ان دكتور هشام جات له دعوه من كليه العلوم في
1: الوادي الجديد ان هو يدي محاضره ده صوت ثناء السيد هتتعرفوا عليها خلال الحلقه بس الشخص اللي بتتكلم عنه ده هشام سلام استاذ الحفريات الفقاريه ورائد المجال ده في مصر
2: فالمسافه من المنصوره للوادي الجديد كبيره 14 ساعه سواقه فهو قال ان احنا مش هنروح يعني ندي المحاضره ونمشي فاحنا ندي المحاضره وبعدين نعمل زي رحله كده رحله سريعه في المكان فهو احنا بنبص على جوجل ماب في اماكن كده فلقينا ان في طريق كده ممهد لا مدق او
1: طريق ما كانش موجود قبل كده وباين ان حد مهده عشان يمشي عليه
2: بعدين دكتور هشام قال لنا ايه المكان قدامكم أهوت قدامكم ساعه او اثنين انتشروا ودوروا فيه. فانا فاكره كويس جدا ان كان دكتور هشام وساره ماشيين بيتكلموا في حاجه وانا لقطت لهم صوره. بعدين ساره وطت على الارض شافت حاجه فوطت على الارض فقالت لدكتور هشام تقريبا دي عظمه او حاجه فقالت طيب لا مش اقعدي وانا صورت الصوره دي برضه. ساره وهي قاعده وبتدور فانا حسيت ان ساره بتدور بتركيز فقمت لقطه لها صوره. فبعدين لقيت ساره ندهت على ايمان. فإيمان لما رحت لها بلهم هم الاتنين لا ده فيه حاجة فأنا لقت لهم صورة برضا وبعدين قالوا لي بقى تعالي نادهوا علي قالوا يا سناء تعالي فلما رحت لقيت إن فيه فعلا إحنا شايفين عضم كتير جنب بعضه
3: طلعت أنا فوق الجبل خالص في القمة يعني ولقيت التليفون بتاعي بيرن ولقيت ببص لقيت سارة صابر السيوت مسجلها كده يعني فرديت على التليفون أنا قلت لي انزل حالا العضم في كل حتة نزلت فعلا جري لقيت فعلا العظم موجود وتقريبا ديناصور باين على الارض. فا واحنا بقى
2: في غمره الحماس بتاعتنا بقى متحمسين بقى لقينا من بعيد جاي علينا الجرار.
3: البودوزر وصل لحد بينه وبين بدون مبالغه بينه وبين الموقع بتاع الديناصور او اول عظمه حوالي 30 سم راح حاولت يعني لو كان كمل في وشه كان دمره نهائي كان دغدغه يعني.
2: فدكتور هشام طلع على مكان عالي كده بعيد عن عن مكان الديناصور وشاور لنا ان احنا نروح له فاحنا رحنا له فبدانا ان احنا نتكلم فهو بيقول لنا طيب دلوقتي ده الديناصور اللي احنا بندور عليه بقالنا كتير وانتم شايفين الجرار تقريبا عدى عند المكان نعمل ايه؟ يعني ايه رايكم التصرف اللي كان يكون؟ احنا التلاته في نفس واحد نقعد ونستخرجه ونطلعه احنا مش هنسيبه وي 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 وبعدين دكتور هشام يقول لنا طيب هل احنا معانا التمويل ان احنا نقعد؟ قلنا له لا. طب معانا الادوات ان احنا نستخرجه بشكل صح؟ قلنا له لا. يعني طب في حد في المنصوره يجيب لنا الادوات دي؟ قلنا له لا احنا كلنا هنا. <تصفيق> طيب أنا طيب هنطلعه ازاي؟
1: يعني ما فيش حل. كانت مخاطره كبيره ان هم يسيبوا الديناصور اللي بقى لهم سنين بيدوروا عليه. لكن كانت هتبقى مخاطرة أكبر أنهم يفضلوا في المكان من غير تجهيزات وتحت عين عمال بيشتغلوا في محجر جنبهم واللي ابتدوا يلتفتوا ليهم فأخدوا قرار حاسم في اللحظة دي هيمشوا ويرجعوا كمان ثلاث شهور في فبراير 2014
2: أنا فاكرة أن أنا يميها كان في إيدي كبشه ترمل وبحطها على الديناصور كده فقلت إيه يعني إيه أنا سادعك اللهم الذي لا تضيع ودائعه أنا قلت كده فعلا وأنا برمي الرمل لأن أنا كان عاز عليا قوي إن أنا أسيبه الديناصور.
1: في يوم وليلة أخبار فريق بحث محدش كان سمع عنه انتشرت في وكالات الأخبار العالمية وتفاجئنا بيها في مصر. اكتشاف مصري جديد وتحديدا في صحراء مصر الغربيه صدى
0: The animals being called Mansarosaurus الذي اكتشف مؤخرا من طرف فريق من الباحثين. paleontologists are calling this the holy grail of finds.
1: اكتشفه الفريق البحثي المكون من فتيات ومدير مركز الحفريات بجامعه المنصورة, المنصورة, المنصوره الدكتور هشام سلام. الناس دي بتروح اماكن ما فيهاش سيجنال ما فيهاش اشاره يعني يعني تحس إن أهليهم بيسلموا عليهم وإذا ترى هيرجعوا ولا ما هيرجعوش حلقة النهاردة عن إزاي مجموعة باحثات بقيادة دكتور هشام في جامعة إقليمية مهمشة قدروا يصعدوا للنجومية ويشقوا طريقهم في مجال مغمور وعادة حكر على الرجال في مصر معلش دكتورة سناء سعيدة إنه الفريق ده كان فريق فيه باحثين وباحثات دي أول ويوصلوا لاكتشاف اضاف جزء جديد في فهم العالم كله لتاريخ الكره الارضيه، وبالاخص عن تنقل الديناصورات بين القارات وتواصلها مع بعض. انا هبه عفيفي وده برنامج مسافات، منتجة حلقة النهارده نادين شاكر.
4: لما قابلت دكتور هشام في مكتبه في الجامعه، حسيت قد هو شخص حالم وشغوف وقد ايه قادر ينقل الحاله دي لكل اللي حواليه من طلبه او زميل او حتى ناس زيي بتمر عليه بسرعه في
3: حياته.
4: قصته وخط سير حياته بيبتدي بحلم حلم حطه الدكتور هشام لنفسه من سنين وقرر يحكيه لي لما قعدت معاه وراح حفريات ضخمه شكلها شويه مخيف
3: بعد ما خلصت الماجستير سنه 2003 اواخر 2002 وبدايه 2003 بدات أدور حواليا ان عاوز ابقى شخص مؤثر فبدات افكر في ان انا يعني ادرس تخصص جديد
4: التخصص ده كان الحفريات الفقاريه وعلم الحفريات الفقاريه هو اكتشاف ودراسه اي كائن ليه عمود فقري لكن في مصر ما كانش المجال معروف وما كانش بيدرس في الجامعات ما كانش فيه غير البعثات اللي بتيجي تنقب عن الحفريات دي اللي كانت كلها اجنبيه ونادر لما يبقى فيه مصري بالذات باحث اكاديمي مصري يطلع معيهم
3: بدأت من 2003 لحد أواخر 2005 بحاول أجد فرصة داخل مصر أن أنا أشتغل وعرفت بقى حاجات وكواليس كتير جدا أن بعثات أجنبية بتيجي مصر تنقب كل سنة من 1961 بيدوروا على الحفريات الفقارية في مصر وبيكتشفوا حاجات وعرفت بقى كواليس كتيرة كمواطن مصري أو طالب مصري وكان
4: دكتور مجدشة. هشام عايز يبقى الشخص ده اول شخص يحقق شيء في مجال جديد تماما يكون ليها مردود على المحيط اللي حواليه وان امكن في البلد كلها فحاول يكتشف المجال بطريقته ويطلع حملات ويزور المتحف الجيولوجي بنفسه لكن معرفش يتقدم بشكل اكاديمي واصابه احباط شديد
3: وعدوني في المتحف الجيولوجي أن هم يطلعوني مع الأجانب كحد أكاديمي لأول مرة يشتغل في الحفلات الفقرية بعدين سحبوا وعدهم مني فأحبطت جدا لأن كنت بسافر يوميا من المنصورة للقاهرة عشان أروح المتحف وأتعلم جديد وعلى أمل أن أنا ألتحق بالبعثة دي وفعلا لدرجة أن في حد منهم يعني لما قلت له أنتوا بتنادوا في كل المؤتمرات العلمية ان لازم حد من مصر يخوض التجربة دي ويبقى عندنا كوادر علمية في تخصص الحفرات الفقارية وانا جيت لكم وبشتغل معاكم بقى لي من سنة ودلوقتي انتوا بتمنعوني ان انا اطلع مع الجانب جانب بكل بساطة امن على الكرسي الشخص اللي انا بكلمه وطردني من المكتب اللي لي لها اطلع بره. وساعتها الدنيا بقى اسودت وروحت طبعا دبرست خالص
4: وبعد عن المجال ده فترة لكن يرجع ويقول لي انه فضل يدور ورا حلمه ويسعى وراه وبعد فتره جات له فرصه جات له منحه انه يدرس بره.
3: وسافرت جامعه اوكسفورد طبعا مش عشان اوكسفورد كجامعه عريقه لكن عشان كان فيها حد متخصص في العلوم الحفريات الفقاريه اللي من مصر من مصر. وفعلا رحت هناك ورجعت بالدكتوراه كاول مصري في القرن الحالي يعني. ياخد دكتوراه في تخصص الحفرات الفقارية ورجعت بحلم كبير جدا يعني
4: الحلم ده جزء منه أنه ينشئ مركز في جامعة المنصورة للحفريات الفقارية
3: فأنشأت مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مخيلتي يعني ما كانش حاجة اسمها فيه كده يعني كانت في دماغي بس
1: دكتور هشام كان عنده هدف كبير في المستقبل القريب الفريق اللي هيكونه عشان كده كان لازم يكون فريق قوي ومؤهل الهدف كان إنهم يلاقوا ديناصور وده كان حلم كبير لأن لحد الوقت ده ما كانش حد اكتشف ديناصور كان عايش في قارة أفريقيا في الفترة اللي دكتور هشام مستهدفها. اللي هي من حوالي 80 مليون سنة من دلوقتي يعني آخر 30 مليون سنة قبل انقراض الديناصورات
3: كنت بدور برضه على الفجوة زمنيه كده في قاره افريقيا دي لم يكتشف منها اي كائن بري بيمشي على الارض من قاره افريقيا
1: الحقبه الزمنيه دي اسمها العصر الطباشيري ولان ما كانش فيه اي كائن مكتشف في افريقيا من الزمن ده ما كناش نعرف اي حاجه بخصوص مسار تطور الديناصورات اللي كانت عايشه في القاره الافريقيه في الوقت ده في نهايه عصر وجود الديناصورات لما الارض ابتدت تمر بتغيرات مناخيه وجيولوجيه وجغرافيه
3: كبيره من قاره افريقيا هي القره الام اللي انفصل عنها جميع القارات اللي موجوده حاليا دلوقتي لكن كل القارات فيها ديناصورات من الفتره دي يعني الا افريقيا
4: لكن اكتشاف من الزمن ده كان هيحل قطاع من اللغز المفقوده عن شكل الكره الارضيه بعد ما ابتدت تنفصل عن بعض لكنهم مش هيعرفوا ده من غير ما يكتشفوا حفريه على ارض افريقيه ويدرسوها دكتور هشام يسوق للحلم ده ويتكلم عليه في كل مكان
3: المدرسه دي تنجح ويبقى ليها استمراريه. فقال لك تعالى نتناقش ما بتعمل في ست لقاءات، اول حاجه
4: يبقى عندك في المدرجات قاعده بتسمع كانت سنة.
2: فدكتور هشام بعد ما خلص المحاضره وقتها قال لنا انا اول واحد اخذ دكتوراه ورجعت وانا عندي عايز اعمل معمل ولو أنتوا حابين تيجوا تشوفوا الشغل عامل ازاي تعالوا انا ما عمالي مفتوحه. كنت انا في الفتره دي وقتها من حياتي بفكر انا انا عايزه اعمل ايه في حياتي؟ يعني انا دايما كنت بفكر او دايما اتربيت ان انا ما بقاش حد عادي ان انا ابقى حد مميز. ودائما السؤال اللي بيشغل بالي وقتها اللي هو طيب انت دخلتي علوم ودرستي الحاجه اللي بتحبيها طب بعدين يعني فين فين وجه التاثير بتاعك اللي انت هتسيبيه؟ ولمده شهور
4: كان السؤال ده بيدور على بالها. انت هتبقي مؤثره ازاي وفي يوم وبدون اي مقدمات اخدتها الشجاعه وراحت لدكتور هشام في مكتبه
2: خبطت على مكتبه وقلت له دكتور هشام انا عايزه ألتحق بالفريق بتاعك يعني اكون من ضمن الناس اللي بيشتغلوا معاك اه انا فاكره يومها بصلي كده وقال لي طيب اسمك ايه قلت له سناء كذا كذا قلبي بقى بيدق بقى يا و... ترى <تصفيق> هيقول ايه طيب <تصفيق>
3: انا فاكر كويس جدا ان سناء وايمان كانوا طلبوا عندي في سنه ثالثه وانا كنت بديهم الكورس الاول مره في تاريخ مصر ندي كورس الحفريات الفقاريه وجولي المكتب وخبطوا على المكتب وقالوا يا دكتور احنا سمعنا عن عن الحلم اللي انت بتقوله في المحاضرات وانك انت عاوز تنشئ مدرسة للحفرات الفقارية في مصر اه واحنا عاوزين نشاركك الحلم بنفس اللفظ كده فانا وقتها ما كنتش مقتنع بيهم تماما لانهم بنات وجايين من بيئات محافظة ومن أقاليم المنصورة فما كنتش طبعا واثق ان الموضوع هيتم عشان هما بنات وعشان عشان هما بنات وعشان انا يعني ظروفهم العائليه وال... واحنا كلنا طالعين من ال... من البيئه ال... او الثقافه اللي ما فيش حد يتبرى من البنات يعني صعب وكذاب لدرجه فانا يعني حرفيا قلت انا مش هكسفهم وأخدهم يعني يعني ما ازعلهمش وهم كده كده هيمشوا
4: يمكن ما من كلام دكتور هشام العرف والتقاليد قوتهم مترسخه في كل مكان حتى في القاهره والمدن الاخرى المجتمع متوقع دور معين للمراه وما غير ذلك رفاهيات فمثلا لو طلعت تشتغل ايه نوع الشغل اللي هتعمله ايه متطلباته وايه مدى احتكاكها مع الرجال في الشغل دي كلها تساؤلات بتحصل لما الست تطلع تشتغل المنصوره مش مختلفه قوي عن العالم ده فهي مدينه اقليميه جميله في دلتا النيل في شمال مصر مدينة صناعية تاريخيا معروفة بعلمها وطبها وجامعتها وعادات سكانها شبه عادات أي مدينة محافظة تانية لكن نرجع لموضوعنا سأل دكتور هشام عن ترتيب سناء على الدفع ودها فرصة تشتغل معاه لعلها تغير رأيه وقناعته عن مقدرة البنات في العمل في مجال الحفريات الفقارية هل كنتي حاسة أن أنت محتاجة تثبتيله نفسك؟
2: اه طبعا اه طبعا لان هو كان 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 دايما يقول لنا ان هو مش بيدور على اي حد هو بيدور على ناس معينه اللي يشوف فيهم القدره ان هم يشيلوا معاه الحلم بتاعه لان هو كان دايما بيتكلم عنه ان هو حلم. فكنت طول الوقت بحاول اثبت ان انا مش طول الوقت لا فتره كبيره ان انا احاول اثبت ان انا اكون جزء من الحلم ده او ان انا اساهم فيه.
1: بعد الفاصل حلم دكتور هشام اتلاقى مع حلم سناء. رجان.
4: سألت دكتور هشام ليه اختار الديناصورات بالتحديد وهل كانت دايماً جزء من حلمه
3: انا ما كنتش اول واحد يشتغل على الديناصورات في في مصر انا مش المكتشف زي ما الناس بتقول بس هقول على تاريخ الديناصورات عشان الموضوع فيه تاريخ عميق وفي احداث تراجيدي في الموضوع
1: كان في سباق ما بين علماء الحفريات والبعثات من بلاد افريقيه مختلفه على مين اللي هيلاقي ديناصورات من القاره من فتره زمنيه محدده دكتور هشام في الحقيقه ما كانش اول حد اكتشف ديناصور في افريقيا لكن احداث عالميه مؤسفه دي قعدت نتائج اكتشافات سابقه
3: مصر فيها ديناصورات واكتشفت سنه 1912 بواسطه العالم الالماني سترومر اللي جه مصر يدور على الحفريات الفقاريه واكتشف اربع ديناصورات من الوحات البحريه واخدهم كلهم ووداهم المانيا وتعرضوا في متحف ميونخ للتاريخ الطبيعي وفي سنه 1944 دمر المتحف بالقنابل بواسطه الطيارات البريطانيه آه، ولم يبقى من الديناصورات المصريه اللي اكتشف استرومر اي حاجه خالص كله اتدمر آه للاسف
1: المؤرخين لقبوهم بالديناصورات الضائعه ومن ساعتها حاول علماء الحفريات انهم يلاقوا اكتشافات ثانيه مشابهه للديناصورات اللي اتدمرت وده ما حصلش لغايه سنه 1999
3: لكن رجعت جامعة بنسلفانيا من أمريكا تدور تاني على الديناصورات اللي دمرت يعني
4: لو ديناصور مختلف عن الأنواع اللي لقاها سترومر وسموه الباراليتيتن أو ديناصور المد والجزر
3: طبعا برضو الديناصور البر تيتانا او ديناصور المد والجذب سافر امريكا لان مفيش معامل متخصصه او معامل مؤهله لدراسه او مفيش اصلا اكاديمي في الوقت دون يشاركهم حتى كتابه البحث يعني.
4: وكان الملاحظ بشكل مفزع لدكتور هشام ان الخمس ديناصورات اللي اكتشفوهم في مصر تاريخيا كانوا من اكتشاف اجانب وكمان مفضلوش في مصر وفكره ان ديناصور يكتشف في مصر على إيد فريق مصري كانت من أكتر الحاجات اللي بتستحوذ على تفكيره وتحفزه إنه يكمل فبحثا عن الديناصور السادس في مصر عمل دكتور هشام رحلات للوادي الجديد في 2008 و2010 وتاني في 2011، وحداشر و2013 لكن ما لقاش حاجة ولكن ما يسش وضم للفريق ادوين كمان هيثبتوا اهميتهم في الحلم ده وهما ساره صابر اللي شافت اول عظمه في ديناصور المنصوره واللي انضمت لفريق دكتور هشام من جامعه اسيوط عشان تشتغل على الماجستير في 2012 وبرده ايمان الداوودي اللي كانت زميله سناء في جامعه المنصوره
6: انا لما دخلت مجال حفريات الفقاريه الصراحه ما أعرف أنها اي حاجه خالص حتى جبت
4: ده صوت ساره كده كده صار عشان تروح جامعة المنصورة من أسيوط كان بيبقى قدامها سكة سفر مش أقل من تسعة ساعات لكن المعادلة الحقيقية كانت تكمن في جزء لا يتجزأ من نوع الشغل ده وهي الرحلات الاكتشافية اللي بتتاخد في الصحراء في كل أنحاء وربوع مصر اللي بتتطلب المبيت تحت ظروف قاسية جداً
6: أنا كل ما عرفت اللي هي كنت أسيوت فلو أطلع بره حدود أسيوط فكانت يعني مجازفه بس رحا ما شايفين كانوا شايفين إن حب الوضع أهلي كانوا شايفين إن أنا حب الوضع فخلوني كملت فيه موضوع الرحلات بقى لما جات موضوع الرحلات دي كانت عاقبة تانية أنت هنطلع رحلة بقى ونخيم في جبل وإحنا أصلا بنات ومش معنا حد فدي كانت عاقبة تانية
2: لما دخلت المجال الحفريات الفقرية وبعد دكتور هشام بقى يتكلم عن الرحلات وبقى ومش الرحلات وبنبات وبنقعد أسابيع وأيام وشهور دي كانت بالنسبة للمعضلة الأكبر كمية الجهد اللي بيتبذل في الشغل وصعوبته دي ما كانتش قلقاني أكتر من إننا إزاي هاخنع بابا بحاجة زي كده كان في تصادمات كتيرة في البيت
4: بالذات إن سناء واحدة من ضمن أربع بنات والدها كان بيخاف عليهم قوي بالذات إنه كان بيشتغل في الصادية. فكان قلقه بيزيد وهو بعيد عنهم الجزء اللي
2: صعب الموضوع اكتر ان ما كانش في بنت قبلي اشاور لهم عليها واقول لهم انا هعمل زي دي او انا هبقى زي دي ما كانش في بنت في المجال ما كانش في حد هم يشوفوه قدامهم ناجح وفي نفس الفيلد بتاعي فيطمنوا شويه ان اللي انا بعمله ده في الاخر هيجيب نتيجه ما كانش فيه <تصفيق> انا كنت بقنعهم بالعدم
3: انا كنت في المعارك دي اللي بين البنات واهلهم اللي هو تناحر الثقافات واحده عاوزه تشتغل في حاجه بتحبها وطبعا يا بنتي ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده وانت تروحي في الجبل وتتمرمطي وتاه اللي جاي لك منه آه وواحده عاوزه تثبت نفسها وتقول ان انا هي تقدر تعمل حاجه وهي سعيده ان هي بت, بت... عاوزه تبقى مكتشفه يعني كلمه المكتشف او ده ال... كلمه رنانه كتير من اطفالنا بيحبوا يبقوا يسمعوها يعني بس كانت متعة العلم ومتعة الاكتشاف ومتعة المغامره كانت بتضيف لمعان في عينيهم
4: واللمعان ده ظهر في عينيهم في بداية 2013 لما أخذوا رحلة الواحد باريس وبالفعل اكتشفوا عظام ديناصور وابتدوا يحفروا ويستخرجوا الديناصور عدى يوم والتاني ورجع يوم الصبح عشان يكملوا الشغل ولقوا الديناصور متشال أجزاء منه ومتفتفت ومتكسر وجنبه آثار موتوسيكل
6: فالأسف رحنا تاني يوم لقينا كل حاجة بقى مخلعينها من مكانها ف فكانت صدمة يعني دي كانت صدمة بالنسبة لنا.
4: الشخص اللي عمل كده كان فاكر إن دكتور هشام وفريقه اكتشفوا قطع آثار وجم في غطاء الليل عشان ياخدوا الآثار المفترضة ويهربوها.
6: إحنا حاولنا إن 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 نساعد بعض بإن إحنا لا ده خلاص يعني أمر ربنا وبتاع بس فعلا كلنا كم مصدومين لأن إحنا قعدنا حوالي ثلاث أربع أيام أو أكتر من كده شغالين في الحاجات دي بنعمل لها معالجات في الجبل ونكشفها ونشوف امتداداتها فين والأسف في لحظة كده يعني...
3: طبعا ساعتها كان في كميه احباط لما انا حكيت لك السيناريو عن المعارك في الكواليس بين البنات واهلهم عشان يروحوا الجبل وكده فكانت طبعا معارك صعبه جدا فان هم يروحوا مكان ويلاقوا ديناصور وده كان يعني حاجه كبيره جدا وبعدين يصحوا الصبح ما يلاقوش الحلم ده يتبخر ويعني ما كانتش نهاية المطاف بس أنا كنت عارف أن كل دمعة نزلة من عينيهم كانت فيها سجل من الخناقات وتمهيدا لأن هما يطلعوا حاجة زي كده وكان نفسهم يبقى يعملوا حاجة زي كده فعشان كده في المنصورة سورس بعدها بحوالي تقريبا تسع شهور ولما لقينا المنصورة سورس مرضناش نبات في الفندق وقلنا هنبات في الخيام على نحرسه يعني
4: وده يرجعنا اليوم الاكتشاف اكتشاف ديناصور المنصورة واتخاذ القرار الصعب انهم يرجعوا المنصورة بسبب تجربة سيئة مروا بيها مع بعض من التدمير المقصود لحفريات كانت ممكن تبقى وتسجل من اعظم الاكتشافات واللي ما عايزين انها تتكرر باي شكل فلما قرروا انهم يمشوا ويرجعوا للمكان اللي لقوا فيه العضب كان الهدف انهم يقيموا فيه ويشتغلوا فيه 21 يوم عالتوالي من غير ما يتواربوا ولا يتنقلوا منه
2: فكان طول الطريق كنا بنتكلم بحماس زي ما بيقولوا كده حماس مشوب بالخوف ما هنرجع ما نلاقيهوش ومن أول ما رجعنا لحد ما رحنا كانت الفترة دي كلها بنجهز، يعني عارفة اللي هو بنجهز إن الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا، أي حاجة ممكن حد يتخيلها ممكن أي حد يحتاجها كنا واخدينها معانا، إحنا كنا واخدين معانا مخلل كمان في ال... في الجبل يعني كانت كت كانت الحاجة الترفيهية اللي إحنا كنا واخدينها نرفه بيها عن نفسنا يعني.
4: وفعلاً جهزوا نفسهم كويس، أخدوا تمويل من جامعة المنصورة، رجعوا
2: شقوا الخيم في الموقع وبدأوا الشغل. إحنا كنا قاعدين في خيمتين أنا وصارة وإيمان ومي في خيمة وكان دكتور شام وعمي ياسين استفرحات في خيمة تانية كنا خيمتين والخيمتين بيبصتم على الموقع يعني وتفتح الخيمة تشوفي المكان بتاع الديناصور بالظبط قدامك
4: كان الموقع جنب محجر فده كان مديهم امان لكن برده كان مصدر خوف كبير
6: هم حوالينا الجرارات بتعيشهم حوالينا وهم شغالين حوالينا فشويه كانوا مدينين امان لكن برده خو في خوف على العينات في خوف أننا ممكن 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 نبقى نايمين احنا كنا فعلا في, في موقف كنا قاعدين بنتغدى وكان في جرار كبير او بلدوزر كان نازل على العينات لولا دكتور هشام جري وهو وحد كان تاني معانا في الرحله اسمه استاذ فرحات جيري وقفوه هو كان نازل على العينات هم مش عارفين ايه اللي احنا شغالينه و...
4: وكان في تطفلات برضو نوع من الفضول الممزوج بالشك من اهل المحبر اللي كانوا بيراقبوهم من بعيد وفي ايام ييجوا لهم ويستجوبوهم
3: مش عارف فين في الاسبوع الاولاني ولا الثاني تقريبا الاسبوع الاولاني لقينا خمس اشخاص جايين من اماكن مختلفه وبعدين لما جم قالوا احنا بنراقبكم بأن اسبوع بالمكبر اللي هو المنظار ده فانتوا لقيتوا ايه؟ آه قلنا لهم ما لقيناش حاجه ده هي بعض التركيب الجيولوجيه واحنا شغالين في المكان وبتاع زي كده بس هم من مهربين الاثار اللي بيدوروا على في الصحراء على اثار فلما لقوا حد مجتمع في مكان في نقطة ما بيسيبهاش بقاله اسبوع ده حسوا ان في حاجة مهمة لقوها فلما جم برضو كان يعني زرتهم مقلقة ليا بعد ما مشوا ما انا كنت يعني بصراحة يعني يعني كنت متوتر جدا وخايف على الديناصور وخايف على البنات وخايف على ان هم يكونوا مؤذيين لا بس رحلوا في سلام لما ما لقوش ان الموضوع مفيد يعني
4: لكن بعيد عن الظروف اللي حتمت عليهم انهم يشتغلوا في وسط ناس مش فاهمين هما بيعملوا ايه كانت المهمه اللي جايين عشانها هي استخراج الديناصور
2: استخراج الديناصور كان صعب ما كانش سهل خالص العظام بتاعت المنصوره سورس كانت كلها قريبه جدا من بعض في الجبل فعشان تخرج واحده من الثانيه وتحافظ عليهم هما الاثنين سلام ده كان صعب جدا والصخر نفسه اللي كان فيه المنصوره سورس كان صخر جامد يعني احنا لينا فيديوهات واحنا بنخبط بالشواكيش في الصخر صخر صلب امم فكان في صعوبات يعني بدنيا ان هو فعلا الموضوع كان صعب شق مجهود بدني بالذات لو انت قاعد في الصحراء 24 ساعه في ال 24 ساعه امم جو الصحراء مش زي جو مش زي جو المدينه احنا كنا بنوقف شغل من يعني مثلا كنا اخر اثنين او ثلاثة يعتبر الشتاء فبس هكونا بنوقف شغل مثلاً من 12 لتلاتة لأن احنا مش تقدرش تشتغل الجو حر جداً لو قعدت برا هتجي لك ضربة شمس فترة
4: الظهر كانوا بيستغلوها في الطبيخ ونوم يحطوا خطة لبقية اليوم وبعد الساعة تلاتة يكملوا شغل وبالليل يعملوا حلقات نقاش فيها بيحددوا كل واحد هيعمل ايه يحط خطوط عريضة للبحث بتاعهم ويرسموا العظم اللي لقوه أو يحكوا أي حكاوي عن يومهم واسم منصورة سورس اختاروه برضو في الموقع في يوم أثناء الجلسات الليلية كانوا عمالين يتبدلوا أسامي كتير متحقة لغاية ما اتفقوا على الاسم ده واسمه العلمي بالكامل منصورة سورس شاهيني ليه مقطعين؟ الاسم الأول بمعنى ديناصور المنصورة متسمي على جامعة المنصورة والاسم الثاني متسمي على شرف زوج دكتور هشام منى شاهين من جواهم كانوا عارفين أن الاكتشاف هيكسر الدنيا بس في اللحظة دي ما كانش حتى عارف مدى حجم الاكتشاف ده لا الدولة ولا وسائل إعلام أو أساسة وعمالقه الحفريات الفقرية ولا حتى من جامعة المنصورة نفسها اللي بالرغم أنها كانت بتساند ماديا ومعنويا بس ما كانتش مقدرة لسه حجم الاكتشاف واضافته مش بس للجامعة بس لمصر والعالم بس من الحكاوي اللي هيفضلوا يحكوها لغايه النهارده موقف صعب حصل في اليوم السابع.
2: برضه يوم العاصفه ده برضه كان صعب جدا لان هي العاصفه في الصحراء بتقوم فجاه ما بدون مقدمات ممكن تلاقي العاصفه شغاله. احنا اول لما شفنا العاصفه كان كل اللي بنفكر فيه ان احنا نغطي المنصوره سوس فاول لما شفنا العاصفه احنا جرينا بسرعه جدا نجيب الحاجات أنا عايزة أقول إن الرمل نفسه كان بيجرح وشنا. بس صدقيني وقتها ما كانش في حد فينا بيفكر في كده، إحنا كلنا كنا بنفكر إن إحنا لازم نثبت الـ القماشة اللي إحنا حاطينها أو مشمع البلاستيك اللي إحنا حاطينه فوق المنصورة سورس علشان ما يطرش. لكن بالرغم من
4: الصعوبات واللحظات المرعبة، كان في لحظات مليئة أو مفتونة بالإثارة والحماس. اللي بتيجي لما يقربوا ولو خطوه واحده لفهم الكائن الغامض اللي بيستخرجوه
3: تقريبا في اليوم الثاني او الثالث لقينا احد عظم القطع اللي هي من من عظام الديناصور وهي الفك السفلي
4: من الفك قدروا يعرفوا بعدين حاجات كثير عن هويه المنصوره سورس.
1: فك الديناصور آه الذي طبعا آه هذا يعني بهذا الميل قد يبين ايضا يعني آه العرض لهذا آه الفك ولكن يعني هناك تقديرات بان منصور السورس كان حجمه لو كان حيا وموجود بعظامه ولحمه ودمه بحجم حافله تنقل الركاب.
4: وصفوه في الاعلام بانه طول اتوبيس مدرسه ووزن فيل افريقي ما بين 4000 و 6000 كيلو حتى توصلوا لشكله وتعبيرات وشه وكمان كان عايش فين وده كان الجزء الأول والأكبر من قيمة الاكتشاف ببساطة أنه ما كانش اكتشف زيه قبل كده ولا من النوع أو الجنس أو من الحقبة الزمنية اللي بيدوروا فيها ولا حتى المكان أو القارة
3: قبل المنصورة سورس ما كانش فيه ديناصورات مكتشفة من قارة إفريقيا الثلاثين مليون سنة الأخيرة فقبل انقراض الديناصورات فعشان كده كان المنصورة سورس كان إضافة كبيرة جدا يعني عشان كده العالم كله اتكلم عنه يعني لأنه كان هيبقى حاجة زي رمسيس التاني كده في تعبير التشبيهي يعني.
1: رجع المنصورة سورس جامعة المنصورة وخاض أشعة مقطعية، وبعدين بدأ شغل المعمل. بدأوا يبنوا شجرة أنسابه ويقارنوه بجميع الفصايل والأنواع اللي شبهه من جميع أنحاء العالم وقارات التانية. وساعتها لقوا اكتشاف أكبر. لقوا تشابه كبير ما بين الديناصورات اللي في أوروبا والمنصورة سورس واتضح أنهم من نفس المجموعة الشقيقة يعني ولاد عم لهم سلف مشترك او جد اكبر واحد.
5: <تصفيق> <تصفيق>
0: تصبح كما نعرفها الان من خلال تحليل الخصائص التشريحيه للعظام، تبين ان هذا الديناصور يشبه ديناصورات اوروبا واسيا، ما يبرزه ان هذه المخلوقات كان بامكانها الانتقال بين افريقيا واوروبا مع قرب نهايه فتره سيادتها على الارض.
2: فكون وجود التشابه ده ما بين منصورة سورس وديناصورات أوروبا معناها إن الديناصورات دي كان في بينهم نوع من من الاختلاط، هم كانوا بيختلطوا في تجمعاتهم. الاختلاط ده عشان يحصل كان لازم يكون في جسر أو أو جزء من الأرض موجود ما بين أوروبا وأفريقيا. قارن أرض يابس، الديناصورات دي تقدر تعدي عليها من أوروبا لأفريقيا والعكس.
4: قبل كده نظرية وجود جسر بري ما بين أفريقيا وأوروبا كانت فردية موجودة أه بس مجرد فردية المنصورة سورس كانت أول حفرية تقدم دليل على وجود النظرية دي. طبعًا بعد المنصورة سورس طلع-
2: طلعت حفريات تانية كتيرة تأكد النظرية دي، أو تشابهات تانية ما- ما بين كائنات تانية وبعضها ما بين أفريقيا وما بين أوروبا تأكد النظرية اللي إحنا وصلنالها دي أو اللي إحنا طرحناها في البحث بتاع المنصورة سورس.
1: لكن الطرح ده اللي أثبت نظرية اتصال قارات أفريقيا وأوروبا زمان واللي اتنشر في مجلة نيتشر العالمية مجاش في يوم وليلة. استمر الشغل المعملي لمدة أربع سنين بعد الاكتشاف وكان ليه مراحل كتير. التحضير أو إعداد الحفرية للدراسة اللي فيها بيشيلوا العظم من الصخر اللي حواليها وغطاء الجبس اللي محفوظة فيه وينظفه ويقوّل العظم نفسه باستخدام أسماغ معينة. العملية دي لوحدها استمرت ثمان شهور. وبعدين تيجي مرحلة الدراسة اللي فيها بيدرسوا كل التفاصيل التشريحية للديناصور ويصوروها ويوصفوها. ده غير الوقت اللي بياخدوه في مقارنة الديناصور بفصايل وعينات تانية، وساعات كانوا بيضطروا ينتظروا فترات طويلة لحد ما توصل عينات لحفريات من متاحف تانية.
4: وبرده في خلال الأربع سنين دولت كانوا وكأنهم شغالين في صمت، بعيد عن الأنظار والأضواء اللي هتسلط عليهم بشكل غير مسبق. وجزء من السبب ده كان لأنهم كانوا لسه بيشتغلوا في البحث بتاعهم. والجزء الثاني أنه ما كانش فيه استيعاب من الجامعة ولا الدولة أو الصحف والإعلام عن حجم الاكتشاف ده في حدود الكلام المتداول عنه الاهتمام الحقيقي جه من المجتمع العلمي وكان طبعا محدود
6: سافرنا أنا وإيمان وسناء في مؤتمر أكبر مؤتمر للحفريات الفقرية في 2016
4: وكانوا محل اهتمام المؤتمر كله وقدروا يخطفوا الاضواء ويحصلوا على جوائز في المؤتمر ناس كتير طلبت تتصور معاهم حتى من اصغر واحد لاكبر واحد سبب الاهتمام ده كله كان عظمه الفك السفلي للمنصوره سوريس اللي كانوا واخدينه معاهم وعارضينه مع بحثهم العظمه دي خطفت انظار كل الحاضرين
6: هما كانوا اصلا هناك مجهولين لان اول مره العظمه دي تتحفظ في افريقيا وكانت طبعا بالنسبه لهم في حد فيهم قال ده المنصوره سورس والاكتشاف ده يمثل الكاس المقدسه لانه فعلا اكتشاف حل لغز كبير بين انتقال الديناصورات من شمال افريقيا لحد اوروبا
4: لكن اكبر تقدير هيحصل يوم الاعلان عن اكتشاف المنصوره سورس آه النهارده
3: بالمنصوره سورس بنسجل اول ديناصور في افريقيا في ذلك الوقت في الذي هو من 70 ل 80 مليون سنه. يوم الاعلان عن المنصوره سولس. مجله النيتشر قالت لنا ان يوم 29 يناير 2018 الساعه 4 بتوقيت لندن هيتم الاعلان عن البحث من مجله النيتشر. فكلموا كل الناس وقول الميديا وبتاع زي كده فاحنا كلمنا كل الناس بس في مصر طبعا كان اول مره حد يكتشف حاجه زي كده فماكنوش واثقين حتى الجامعه نفسها ما كانتش واثقه ان احنا عندنا اكتشاف طبعا
1: مواقع التواصل استقبلت الخبر بتشكيك كبير قبل ان تحتفي بالانجاز الذي كتبت عنه الصحف عالمي
3: لأن كل شوية أكتب على الفيس أن أنا عندي اكتشاف هيكسر الدنيا هيخلى اسم جامعة المنصورة للأبد في العلم كده يعني فكانت شعارات رنانة إن هي حقيقة بس الناس ما كانتش مصدقة حتى القيادات في الجامعة ما كانواش مصدقين
1: لنتعرف أكثر على جودهن ننتقل إلى مصر وتحديدا
2: لما المنصورة صورة استخرج بعدها بخمس دقايق إحنا فتحنا النت وعمالين يشوفوا الأخبار وكل كل شوية نعمل ريفريش ونلاقي ناس كتبت حاجات جديدة كنا مبسوطين جدا جدا وشايفة بكل فخر الصورة بتاعتنا اللي إحنا اخترناها اللي هي كلنا وإحنا واقفين حوالين الحفرة اللي إحنا استخرجنا منها من صورة, صورة وهي بتلف الدنيا وكل الناس بتكتب ايجيبشن تيم ديسكفر ايجيبشن ديناصور فريق مصري بيكتشف ديناصور مصري هو ده الحلم هو ده الحلم اللي في الأول خالص أنا, أنا تمنيت إن أنا أكون جزء منه كان من الصعب إن حد
4: يصدق لما شفنا الأخبار عن اكتشاف المنصورة إن برضو نصدق إن الاكتشاف العالمي ده طالع من فريق صغير معظمه مش معروف وفي أول مسارهم المهني إنه ما كانش نتيجة مشروع كبير مدعم من جهات عالمية مثلا إنه خرج من جامعة مصرية بموارد محدودة وإن الفريق ده قدر يتحدى الواقع اللي كان منحصر فيه على النطاق الضيق الشخصي الى الاوسع والعلمي
6: بس مش عايزه أقولك يعني ان احنا نسينا التعب نسينا نسينا كل حاجه حصلت في الرحله اول ما الموضوع ده اتنشر والناس كلها عرفته والعالم كله كان بيتكلم عنه فعليا العالم كله في الفتره دي كان بيتكلم عن اكتشاف المنصوره سورس. انا لسه جديده في في الموضوع انا طلعت تاني رحله ليا ان انا اكتشف حاجه زي كده حاجه طبعا يعني فخر ليا كبير انا كنت ما بجري بجري ولا دكتور هشام عشان اقول له عظمة لما اكتشف ديناصور او الاقي ديناصور طبعا دي حاجه كبيره بالنسبه لي وكمان لما اول حاجه لما تيجي في الصحافه او دكتور هشام لما كان بيطلع يتكلم او زمايله لما كانوا بيطلعوا يتكلموا يقولوا اه ساره هي اول واحده شافته طبعا يعني فخوره جدا بحاجه زي كده
4: وهل حاسه ان انت غيرتي شوية من التقاليد او نظرة المجتمع لمجال اغلبيته رجاله او كانوا
2: شايفين انه مينفعش اي ست تشتغل فيه؟ مش عارفه معرفش مش يعني مش, مش حاسه ان انا اللي اقدر اجاوب على السؤال ده بس انا حاسه ان هو يعني اللي اقدر اقوله ان ان, إن وجودي نفسه فك ازمه لناس تانيه يعني انا قلت انا قلتها في الاول انا ما كانش في حد اقوله لماما وبابا انا عايزه ابقى زي حسن وجودي نفسه شال المعضلة دي عن ناس تانية ممكن لما الناس تشوفني تسمع قصتي أن أنا أكون حافز أو دافع هي تبصله وتقول أنا ممكن أعمل
3: اقدر اقول فعلا ان هم غيروا قناعاتي الداخليه من ان انا كنت جاي من انجلترا وكان هدفي ان انا يبقى معايا طالب ولد ان نروح نطلع الجبل ونروح ونستكشف سوا بتاع زي كده وفوجئت ان اللي معايا بنات فطبعا كنت ساعتها مش 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 مبسوط يعني ان ده مش هو اللي انا عاوزه لكن قدرت قدر قدروا يغيروا كل دهون بشغلهم وتحديهم للواقع
2: انا في حياتي كلها ما تخيلت اللي انا بعمله دلوقتي يعني سناء البنت ال... اللي اتولدت في السعوديه وجت مصر و... وعاشت حياتها في الظروف اللي انا عشتها عمري ما كنت اتخيل ان والدي يوافق على اللي انا بعمله عمري ما كنت اتخيل ان انا هبقى قاعده بعمل المقابله دي من امريكا فعايز اقول ان مفيش حدود مفيش حدود الواحد ممكن يعمله أو اللي يقدر يعمله إحنا اللي بنحط الحدود لنفسنا إحنا اللي بنقول لنفسنا تقدر أو ما تقدرش
4: أثناء شغلي على الحلقة دي وأنا بفتح الأخبار في يوم من الأيام أتفاجئ أن دكتور هشام وفريقه منهم سناء تلعب اكتشاف تاني كبير ديناصور هبيل القاتل عاش قبل حوالي 98 مليون سنة بالوحات البحرية في صحراء مصر الغربية ديناصور مصري تاني بيزودوا دكتور هشام وسناء وفريقهم لسجلات الاكتشافات بتاعتهم
1: حلقة النهارده من إنتاج نادين شاكر، تحريري أنا هبه عفيفي. تدقيق حقايق إيمان الشريف، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بيلا إبراهيم وسميه أبو عبد شكر كبير لضيوف الحلقة هشام سلام، سارة صابر وسناء السيد. إذا عجبتكم الحلقة ريت تشاركوها مع أصحابكم خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقة. ده هيساعدنا كتير إن الناس أكتر تلاقينا وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي روحوا patreon.com slash kerningcultures إذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة روحوا على حسابات kerningcultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج مسافات من إنتاج شبكة kerningcultures بنشكركم للإستماع وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة